0: Eu gostaria que, antes de, antes de pedir para que você abra a sua Bíblia, quero que você feche os seus olhos por um instante. Queremos orar nesse momento pedir a graça do Senhor sobre este momento. Pai, nós estamos na sua presença nesta manhã. E nós queremos neste momento abrir o nosso coração para a Tua Palavra, a qual é viva, é eficaz, é permanente. E ela tem o poder de curar a alma, tem o poder de libertar aquele que está cativo, Senhor. Ó Deus, e nós nesta manhã oramos para que o Senhor nos dê o entendimento e a compreensão da Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito de sabedoria e de revelação em Seu pleno conhecimento. Senhor, que os olhos do nosso coração sejam iluminados nesta manhã. Senhor, e que o Teu Espírito vivifique o nosso coração através da Tua Palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão direita e diga assim comigo. Eu declaro que o meu coração é um solo fértil e que a semente da Palavra irá frutificar a cem por um, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Na carta do apóstolo Paulo, aos filipenses no capítulo 3 carta de Paulo aos filipenses capítulo de número 3 eu quero ler com você do verso 17 até o verso de número 21 depois de lido o texto mantenha a sua bíblia ou o seu aplicativo aberto e eu gostaria que você nesse momento me desse de presente a sua atenção e recebesse esta palavra no seu coração Filipenses capítulo 3, verso 17 está escrito Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Você pode dizer isso comigo? A nossa pátria está nos céus. E Paulo continua dizendo, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Eu quero nesta manhã conversar com você sobre o seguinte tema, a pátria celestial, esse é o título da mensagem que eu quero compartilhar com você nesta manhã, a pátria celestial. O apóstolo Paulo escreve esta carta da sua primeira prisão na cidade de Roma, onde Durante dois anos permaneceu numa residência alugada e ali ele cumpriu a sua prisão domiciliar. E desta cidade, da cidade de Roma, ele escreve as cartas aos Efésios, aos Colossenses, a carta a Filemon, e provavelmente por último ele escreve esta carta, a carta aos Filipenses. Paulo escreve esta carta com dois objetivos, o primeiro... Agradecer aquela igreja pela generosidade com que ela contribuía e cooperava com o ministério de Paulo O segundo propósito desta carta era alertar a igreja sobre dois perigos que a igreja estava enfrentando O, perigo, o primeiro perigo era o da quebra de comunhão Algumas situações que estavam prejudicando a comunhão daqueles irmãos E o segundo perigo sobre o qual Paulo deseja alertar é a respeito das, das heresias doutrinárias que estavam se infiltrando naquela igreja. A igreja estava debaixo de fortes ataques de pessoas que, de uma forma sorrateira, de uma forma muito sutil, elas estavam distorcendo a verdade do Evangelho. E para escrever e para combater esses erros doutrinários, Paulo então escreve esta carta. E o capítulo 1 desta carta... Paulo demonstra a supremacia. Paulo fala sobre a primazia de Cristo Jesus. O capítulo de número 2, Paulo mostra que o nosso próximo... Paulo mostra que o outro é que deve ter um lugar de primazia. E agora, neste capítulo 3, Paulo... No início do capítulo, traz uma espécie de autobiografia. Onde ele mostra a sua experiência no passado do judaísmo. Como ele abriu mão de todos os valores que ele tinha... Antes da sua conversão, ele mostra como ele estava vivendo o seu presente e qual era a sua perspectiva em relação ao futuro. E aqui nesse parágrafo, Paulo fala a respeito da nossa cidadania. Ele depois de falar sobre o seu exemplo, exemplo que deveria ser seguido pelos filipenses, e não apenas o seu exemplo, mas também aqueles que acompanhavam o apóstolo Paulo nas suas missões, também deveriam ser observados. E aí Paulo então fala sobre a nossa cidadania, em contraponto fala também sobre aqueles a quem ele intitula de inimigos da cruz de Cristo. E quando Paulo fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, ele fala sobre aquele ou aquilo que os governa, ele fala sobre o seu estilo de vida, fala sobre as suas prioridades e também qual é o destino daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E ao falar sobre os cidadãos dos céus, que no caso somos nós, Paulo fala sobre a sua origem, fala sobre aquele que os governa, sobre o seu estilo de vida e também aquele a quem eles aguardam e o destino que também os espera. E eu quero então dividir esse parágrafo do verso 17 até o verso 21 em três porções em três pontos que eu quero compartilhar com você... para falar a respeito da nossa pátria celestial. Primeiramente, eu quero falar sobre o exemplo de Paulo. Quero falar sobre aqueles que são imitadores de Cristo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre os cidadãos da pátria celestial. Então, em primeiro lugar... Eu quero falar sobre os imitadores de Cristo e eu gostaria que você lesse novamente comigo o verso de número 17, veja por favor. Paulo diz assim, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem, segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo chama a atenção daqueles irmãos para que eles o imitassem e imitassem não apenas a ele, mas também aqueles que caminhavam juntamente com Paulo. Como é o um exemplo de Timóteo Como é o um exemplo de um homem chamado Epafrodito E esses dois homens são mencionados no capítulo 2 desta carta E é interessante que Paulo pede para que os crentes o imitem Por quê? Por causa daqueles que estavam se infiltrando E esses eram inimigos da cruz de Cristo E esse era um exemplo que Paulo não gostaria que a igreja seguisse Era um exemplo que, a igreja, que Paulo não gostaria que a igreja observasse qual base Paulo dá para dizer, qual o argumento Paulo usa para dizer que as pessoas o observem? Baseado em qual argumento Paulo faz essa afirmação, sejam meus imitadores? Nós podemos dizer que Paulo faz essa afirmação baseado no fato de que ele mesmo, Paulo, era um imitador do próprio Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11 verso 1, ele diz, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Portanto Paulo quando diz para que aquelas pessoas o imitem, para que aquelas pessoas sigam o seu exemplo, obviamente ele não está chamando a atenção para si, ele está chamando a atenção para Cristo Jesus, porque ele disse, sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo. Paulo está nos mostrando que tem a capacidade e a graça de reproduzir a natureza e o caráter do próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda razão que eu encontro de Paulo dizer para aquelas pessoas que o imitem, é porque o fundamento da vida de Paulo era não apenas a cruz de Cristo, como também a própria segunda vinda de Cristo. Paulo era alguém que tinha como fundamento da sua vida a cruz de Cristo, e a segunda vinda de Cristo, a qual ele aguardava com grande expectativa. A terceira razão pela qual Paulo diz que aqueles irmãos deveriam imitá-lo, é porque ele mesmo havia experimentado a cruz de Cristo na sua própria vida. Quando nós vemos o capítulo de número 3, logo no seu início, do verso 1 até o verso de número 11, nós vamos perceber o quanto Paulo abriu mão do seu passado, Quanto Paulo abriu mão dos valores judaicos, valores aos quais ele estava preso, a tradição na qual ele estava preso, ele chega ao ponto de dizer que tudo aquilo que anteriormente ele considerava como algo de valor, agora ele passou a considerar algo como sem valor. Aquilo que ele se gloriava no passado, agora ele passou a dizer que não tinha nenhum valor, ele considerava como perda, considerava como refugo, considerava como escória, porque quando isso era comparado com o conhecimento de Cristo Tudo isso perdia o seu valor, perdia a sua importância Os judaizantes da época de Paulo se vangloriavam da circuncisão E diziam que eles, as pessoas não poderiam ser salvas se não fizessem a prática da circuncisão Mas Paulo se gloriava da cruz de Cristo Ele diz o seguinte, olha longe de mim de me gloriar em qualquer alguma outra coisa, senão na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Eles se orgulhavam de suas vantagens, se orgulhavam do seu conhecimento de Deus, mas Paulo só encontra o verdadeiro conhecimento de Deus na pessoa de Cristo Jesus. A justiça daqueles judeus estava baseada na lei, mas Paulo diz que a nossa justiça é aquela mediante a fé, a justiça de Cristo que é mediante a fé, Paulo considerava tudo como perda, considerava tudo como sem importância quando comparado ao conhecimento de Cristo Jesus, e quanto ao seu presente, Paulo diz, olha, eu não julgo haver alcançado a perfeição, isso é um contraste com aqueles que estavam infiltrados no meio da igreja, eles Alegavam ter alcançado algum tipo de perfeição Mas Paulo diz, olha, nós não alcançamos a perfeição Longe de mim ter alcançado a perfeição Mas uma coisa eu faço Que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam Avanço para as que diante de mim estão Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Aqui, do verso 1 ao verso 11 Nós vemos um relato de Paulo em relação ao seu passado O quanto ele abriu mão dos seus valores passados no versículo 12 ao verso 16, ele fala de como ele vivia o seu presente, de como ele estava focado em prosseguir para o alvo, em buscar a maturidade, em buscar a perfeição que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E agora no verso 17, Paulo fala sobre a sua vida como estrangeiro, a sua vida como peregrino sobre esta terra. Paulo está nos mostrando que nós estamos aqui apenas de passagem, nós estamos apenas peregrinando sobre este mundo. Aqui não é a nossa casa perpétua. Aqui não é o lugar permanente da nossa habitação. E Paulo está dizendo, olha, nós temos uma pátria de onde nós aguardamos o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E este, então, essas são as razões pelas quais Paulo pode dizer, Sejam meus imitadores e observem o exemplo daqueles que têm caminhado no meio de vocês. Então este é o primeiro ponto, é uma espécie de panorama, é uma espécie de, de autobiografia que Paulo dá a respeito de si mesmo. Mas em segundo lugar, eu quero falar sobre aqueles a quem Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. No verso de número 18 ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Aqui Paulo está nos mostrando o motivo pelo qual aquela igreja deveria imitá-lo. Porque no meio da igreja havia pessoas infiltradas e essas pessoas foram chamadas por Paulo de inimigas da cruz de Cristo. Paulo alerta a igreja de Filipos, não apenas uma vez. Ele diz, olha, eu já disse isso para vocês repetidas vezes. No início do capítulo ele diz, olha... Eu não canso de dizer a vocês as mesmas coisas, isso não é um motivo de desgosto para mim, antes é segurança para vocês. Isso significa que Paulo como pastor não era alguém que toda semana estava trazendo uma mensagem nova, mas Paulo entendia a necessidade de se repetir as mesmas coisas, por quê? Por causa de uma questão pedagógica. E Paulo está dizendo, olha, eu já dizia para vocês e agora eu volto a dizer para vocês a respeito de muitos que estão entre nós e essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Paulo chegou a dizer no início do capítulo, tenham cuidado com a falsa circuncisão, tenham cuidado com os cães, tenham cuidado com os maus obreiros. Paulo não apenas ensinava a verdade como também denunciava o erro presente no meio da igreja. E ele não fazia apenas isso com um discernimento que lhe era aguçado, mas ele, diz, ele fazia isso também com sentimento. Ele fazia isso também com compaixão, porque ele dizia, olha, eu faço isso até chorando. Eu não apenas alerto vocês, mas eu faço essa alerta a vocês, até mesmo com lágrimas nos olhos. Eu faço isso chorando. E Paulo está falando a respeito daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E quem são esses? a quem Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo primeiro eram os judaizantes legalistas aqueles de que diziam que a salvação não poderia ser obtida apenas pela graça mediante a fé eles diziam que a salvação era pela graça mediante a fé mas também deveria ter a prática da circuncisão juntamente com a graça as obras deveriam acompanhar a salvação no sentido de alcançá-la, no sentido de obtê-la, no sentido de se obter a salvação. Então nós vemos por um lado, aqueles que pregavam um legalismo. Aqueles que pregavam que a salvação era acompanhada de obras. Mas por outro lado, nós vemos um outro grupo, que era o grupo dos libertinos. Eram aqueles que banalizavam a graça de Deus. Aqueles que transformavam a graça em libertinagem. Aqueles que achavam que quanto mais pecassem, mais experimentariam a graça. E Paulo já havia escrito a carta aos romanos dizendo que nós temos que ter cuidado com aqueles que pregam uma graça barata. Aqueles que usam do seguinte argumento de que devemos pecar cada vez mais para que a graça se torne cada vez mais abundante. E esse é um grande perigo que a igreja tem enfrentado nos dias de hoje, a semelhança deste grande perigo que a igreja enfrentava naquela época, o próprio Judas, o irmão de Tiago, o irmão do Senhor, ele alerta na sua carta a respeito daqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem e nós temos que ter um enorme cuidado com aquilo que é chamado de a graça barata, a graça barata apenas justifica o, peca o pecado, as pessoas usam a graça para justificar os seus erros, enquanto que a graça verdadeira justifica o pecador, como o Sérgio falou aqui que nós somos justificados por Deus, Paulo está falando a respeito desses dois perigos, está falando a respeito do legalismo, está falando a respeito da libertinagem, era um perigos que a igreja corria no seu primeiro século, mas são perigos que hoje nós corremos também. E é interessante que Paulo não apenas diz que essas pessoas que pregavam esse tipo de mensagem, elas não apenas eram inimigas de Cristo, mas Paulo diz que elas eram inimigas da cruz de Cristo. Olha que coisa interessante e importante. Por quê? Porque essas pessoas... Elas estavam pregando um falso evangelho. Os inimigos da cruz de Cristo pregam um falso evangelho. O falso evangelho é pregado e disseminado por falsos profetas e por falsos mestres. E um falso evangelho certamente gerará falsos crentes. E falsos crentes têm uma falsa segurança de salvação. É muito importante nós termos esse cuidado. Essas pessoas não apenas são inimigas de Cristo, mas são inimigas da cruz de Cristo. Porque o que elas pregam, o que elas ensinam, é um evangelho sem cruz. O que elas ensinam é um evangelho humanista. Um evangelho de autoajuda. Um evangelho de prosperidade. É um evangelho de qualquer outra coisa, mas não é o evangelho da cruz de Cristo. Em muitos lugares que são chamados hoje de igrejas evangélicas, a porta de entrada desses lugares não é mais a conversão e sim a conveniência. A porta já não é mais estreita e o caminho já não é mais apertado. Antes a porta se tornou larga e o caminho se tornou espaçoso. E nós temos que entender que a maneira pela qual as pessoas entram no reino de Deus é através da cruz de Cristo. Enquanto para alguns a cruz é loucura, para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que Paulo disse, eu propus, eu decidi, nada saber entre vocês, a não ser a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Para quê? Para que a fé de vocês não se apoie na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus, é o motivo pelo qual eu e você somos salvos. Paulo quando fala a respeito dos inimigos da cruz de Cristo, ele vai falar também sobre as características dos inimigos da cruz de Cristo. E eu gostaria que você visse, visse comigo o verso de número 19, quando Paulo diz O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar Visto que só pensam nas coisas terrenas A primeira característica que eu quero destacar com você Sobre um inimigo da cruz de Cristo É o que Paulo diz O Deus deles é o ventre Paulo está falando sobre esta característica dos inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. Você já ouviu uma expressão popular que diz o seguinte, a pessoa só olha para o seu próprio umbigo? Quantos já ouviram essa expressão? Todos nós já ouvimos, né? Ou seja, a pessoa só consegue olhar para si mesma. Paulo está falando a respeito do egocentrismo dessas pessoas. A primeira característica de quem é inimigo da cruz de Cristo é o egoísmo. A pessoa está preocupada apenas consigo mesma. O Deus deles é eles mesmos, são adoradores de si mesmos. E é interessante que quando pensamos sobre os inimigos da cruz de Cristo, nós temos que entender que a vida e a mensagem dessas pessoas não é uma mensagem e nem é uma vida cristocêntrica, ou seja, não tem Cristo como centro da mensagem e da vida. Essas pessoas são egocêntricas, ou seja, pensam apenas em si mesmas. E hoje nós estamos vivendo, queridos irmãos, uma sociedade hedonista. Uma sociedade que está apenas buscando os seus próprios prazeres. Nós estamos vendo até mesmo pessoas dentro da igreja que apenas estão preocupadas com o seu bel prazer. Pessoas que estão preocupadas apenas em buscar a sua própria vontade. A oração delas não é como a oração que Jesus ensinou. Pai, seja feita a tua vontade na terra como a tua vontade é feita no céu. Não. Elas não oram dessa forma, elas não vivem dessa forma. Antes elas querem que a vontade delas seja feita nos céus. Antes elas estão apenas que a sua própria vontade seja feita, seja realizada e seja satisfeita. Essa é a primeira característica daqueles a quem Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. A segunda característica, ainda no versículo 19, ele fala sobre o seguinte: a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar A glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar Ou seja Os inimigos da cruz de Cristo Aplaudem aquilo que é vergonhoso Aquilo que eles deveriam aborrecer É exatamente aquilo que eles aplaudem É exatamente aquilo que eles amam É exatamente aquilo no qual eles têm orgulho Eles chamam o mal de bem e o bem de mal, chamam luz de trevas e trevas de luz, chamam o doce de amargo e o amargo de doce, ou seja, os seus valores estão invertidos, os seus valores estão deturpados, e muitas vezes nós vemos dentro da própria igreja, pessoas que não apenas não não apenas não reprovam aquilo que deveria ser reprovado, mas elas acabam aplaudindo. Aplaudindo o erro. Aplaudindo a iniquidade. Aplaudindo aquilo pelo qual elas deveriam ter vergonha. Eu me lembro de alguns anos atrás ter presenciado, sabido de uma, de uma situação muito triste lá em Presidente Prudente, de uma, de uma família que não era da nossa igreja, mas era de uma outra igreja. E um certo casal, há muitos anos, muitos anos dentro da igreja, servindo dentro da igreja, quando de repente o marido simplesmente, vou dizer que simplesmente porque a gente vai vendo que a pessoa vai tomando alguns passos até chegar na queda final, né? Mas quando o marido decidiu abandonar a esposa, decidiu abandonar os filhos, e isso servindo na casa de Deus. E simplesmente se junta com uma outra pessoa dentro da igreja que também está servindo na igreja e aí bota a foto no Facebook gente, e não são poucos os crentes que vão lá comentar aplaudindo e ainda proferindo bênçãos dizendo que Deus abençoe essa união eu fiquei estupefato quando eu vi isso eu falei, meu Deus do céu a pessoa adultera abandona a família se junta com uma outra pessoa que também, entre aspas, é conhecedora da verdade e aí os outros passam a aplaudir passam a dizer que aquilo é bonito gente, essa mensagem a mensagem desta manhã é uma mensagem de alerta Paulo está falando sobre inimigos da cruz de Cristo que se gloriam daquilo que deveriam na verdade ter vergonha e a palavra de Deus diz, ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai dos que chamam luz de trevas e trevas de luz. Ai dos que chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Nós temos que entender que o evangelho que nós recebemos do Senhor Jesus continua sendo o evangelho da cruz. A cruz não perdeu o seu prazo de validade. O Evangelho não perdeu o seu prazo de validade, não perdeu os seus valores. Os seus valores são valores eternos, que refletem o caráter, que refletem a moralidade de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, de um Deus que é bom. Você pode dizer amém por isso? Essa é uma segunda característica do inimigo da cruz de Cristo. A terceira característica, ainda no verso de número 19, Paulo fala sobre... Na parte final ele diz, visto que só pensam nas coisas terrenas. Visto que só pensam nas coisas terrenas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Existe algum problema em se preocupar nas coisas terrenas, nas coisas do dia a dia? O que seria se preocupar com as coisas terrenas? Seria se preocupar com a família, se preocupar com a casa... Se, seria se preocupar com, a, com o trabalho... Com a profissão... Com a especialização... Eu pergunto para você... Tem algum problema se preocupar com isso? Não é pegadinha, tá? Hã? Não, né? Não tem problema se preocupar com casa... Com a comida... Está tudo certo... Amanhã você vai ter que se levantar... Vai ter que trabalhar... Vai ter que cuidar dos seus afazeres... Vai ter que levar os filhos na escola está tudo certo com relação a isso a questão escrita por Paulo é a seguinte que os inimigos da cruz de Cristo eles só se preocupam com as coisas terrenas a questão não é você se preocupar com as coisas terrenas a questão é você só se preocupar com as coisas terrenas e é isso que Paulo está dizendo então o problema não é se preocupar com os afazeres do dia a dia são coisas legítimas, são coisas necessárias a questão é você e eu vivermos preocupados ou presos apenas com as coisas terrenas. E isso é um grande perigo que muitas pessoas estão vivendo na sua vida. Estão preocupadas apenas consigo próprias. Estão totalmente desconectadas dos valores celestiais e dos propósitos do céu para a terra. É interessante que na parábola do semeador... Quando Jesus fala sobre os quatro tipos de solos que a semente é lançada, primeiro Jesus fala sobre aquela semente que caiu à beira do caminho. Depois Jesus fala sobre a semente que caiu num solo pedregoso. Depois Jesus fala sobre a semente que caiu entre espinhos. E por fim, aquela semente que caiu numa boa terra. E o que eu quero chamar a sua atenção é sobre a, a ter, o terceiro tipo de solo em que Jesus fala sobre a semente ter caído entre espinhos. E quando Jesus vai explicar a parábola, e aqui eu vou falar sobre essa, só sobre o terceiro tipo de solo, para não ficar me alongando, Ele fala que a semente cair entre os espinhos, os espinhos são o quê? São as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas, e as demais ambições que crescem e sufocam a palavra, e por isso ela se torna infrutífera, então ele está falando na verdade sobre uma concorrência, ele está falando de espinhos que crescem juntamente com a semente, e esses espinhos são o que? A fascinação das riquezas, as preocupações deste mundo, as demais ambições, e é por isso que a palavra acaba se tornando infrutífera, quando nós olhamos esse momento que nós estamos vivendo como, como sociedade, um período aparentemente né, de pós-pandemia, tem uma, um pouco de incerteza aí sobre o que nós estamos vivendo por causa de variante, enfim. Mas nós estamos vendo que muitas pessoas dentro da igreja estão apenas preocupadas consigo mesmas. Estão apenas preocupadas com a sua própria vida. Muitos crentes estão semelhantes àquele povo que voltou do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. Durante 70 anos eles permaneceram no cativeiro da Babilônia, estiveram longe de Jerusalém, ou seja, durante 70 anos eles não podiam oferecer culto. Não poderiam cultuar a Deus, não poderiam oferecer sacrifícios a Deus. Por quê? Porque eles estavam numa terra distante. Mas chegou um tempo em que Ciro, o imperador persa, baixou um decreto, permitindo que o povo retornasse para Jerusalém, reconstruísse a cidade, reconstruísse o templo. Ele não apenas baixou esse decreto permitindo a volta deles, como também providenciou os recursos necessários, os meios necessários para que o templo fosse reconstruído. Só que aconteceu o seguinte, alguns nem quiseram sair da Babilônia, alguns nem quiseram deixar a Babilônia porque lá estava confortável e eles estavam desfrutando de uma prosperidade. E aqueles que voltaram para Jerusalém, eles simplesmente decidiram não reconstruir o templo. E aí a profecia de Ageu diz o seguinte, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não veio o tempo, o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada, quem estava dizendo isso era o povo, Deus alerta a nação de uma frase, eh, a respeito de uma frase que eles mesmos estavam dizendo, eles estavam dizendo que ainda não havia chegado o tempo, o tempo em que a casa de Deus deveria ser reconstruída, e Deus, diz, e, e Deus permite várias situações adversas acontecerem. Eles estavam plantando, mas não estavam colhendo Eles estavam comendo, mas não estavam se fartando Estavam bebendo, mas não estavam sendo saciados Se vestiam, mas não estavam se aquecendo E o salário que eles recebiam, eles colocavam como que num bolso furado E quando nós vamos ver Deus dando o porquê de tudo isso Ou a razão disso tudo acontecer Deus está dizendo, olha, fui eu que fiz isso com vocês Em outras palavras, Deus está dizendo, Deus está dizendo não foi o diabo fui eu que fiz com que acontecesse tudo isso sobre vocês e ele diz, por quê? por causa da minha casa que permanece em ruínas enquanto cada um de vocês corre em prol da sua própria casa Deus está dizendo, vocês estão preocupados apenas com a vida de vocês vocês estão preocupados apenas com as coisas terrenas e vocês estão deixando de lado a minha casa trazendo isso para os nossos dias Muitas pessoas estão preocupadas apenas com a sua vida terrena e estão deixando de lado a vida espiritual. Deixando de lado o relacionamento com Deus. Deixando de lado a congregação dos santos. Estão deixando de lado o serviço na casa de Deus. E nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos semelhantes ao que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo que só pensam nas coisas terrenas. Mas ainda nós vemos uma quarta e última característica dos inimigos da cruz de Cristo. No verso de número 19, na parte inicial, Paulo diz... O destino deles é qual? O destino deles é a perdição. Gente, isso é muito sério. Paulo está dizendo que... Aqueles que têm o ventre como o próprio Deus... Aqueles que são adoradores de si mesmos, terão como destino a perdição? Aqueles que se gloriam, ou aplaudem aquilo de que deveriam se envergonhar, terão como destino a perdição? Aqueles que se preocupam somente com as coisas terrenas, terão como destino a perdição? É por isso que eu disse que, um falso evangelho, um evangelho sem cruz ensinado por falsos mestres, por falsos profetas vai gerar falsos crentes e falsos crentes têm uma falsa segurança de salvação porque o destino deles é a perdição. Se você ou qualquer pessoa serve o próprio ventre essa pessoa colherá a perdição eterna. Mas se você e eu servirmos, servimos ao Deus vivo e verdadeiro nós teremos como destino a nossa pátria celestial. Amém? E eu quero mexer então em terceiro e último lugar. Sobre o terceiro ponto, que é exatamente a pátria celestial. Ou a nossa cidadania celestial. No verso de número 20, Paulo diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. Você pode dizer isso comigo? A nossa pátria... Está nos céus. A nossa pátria está nos céus. Outras versões dizem. A nossa cidade está nos céus. Ou ainda. A nossa cidadania está nos céus. Pátria ou cidadania. Fala de quem nós somos. Fala de onde viemos. Fala da cultura que carregamos. Fala da nossa origem. É interessante que quando Paulo escreve isso. Para aquela igreja de Filipos. Eles entendiam muito bem essa maneira de Paulo falar, porque a cidade de Filipos estava situada na Macedônia, um território grego. No entanto, a cidade de Filipos era uma colônia romana. Então, a cidade de Filipos era uma espécie de Roma em miniatura. E nessas colônias se falava o idioma de Roma, se usavam as vestimentas de Roma se observavam os costumes romanos. Eles estavam numa terra estrangeira, eles estavam num território grego, mas eles cultivavam toda a cultura e o estilo de vida romano. Alguns anos atrás, entre 2008 e até metade de 2012, eu tive a oportunidade de viver em Wittmarsum, aqui pertinho de nós. E ali é uma colônia de alemães. Eles estão no Brasil, estão num território brasileiro, mas eles cultivam toda a cultura alemã, alguns de vocês conhecem aquele lugar. E Paulo está dizendo, olha, nós também somos estrangeiros aqui na terra, nós temos uma outra cidadania, nós temos uma outra pátria, nós não somos daqui, nós estamos num território estrangeiro. E o maior desejo de alguém que está longe da sua pátria, que está longe da sua cidade de origem, é voltar para a sua terra de origem. E nós estamos numa terra estrangeira e nós temos que proporcionar aqui uma colônia do céu. A igreja é uma colônia do céu na terra. Você pode dizer amém? <risos> Ou seja, o céu não é apenas o destino traçado para nós, o céu é também a nossa origem. Quando Jesus falou com Nicodemo sobre a necessidade de nascer de novo, a palavra novo ali no original grego não é apenas radicalmente novo, mas, é, mas também tem o um sentido de do alto. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele está falando que nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus, nós nascemos do céu, ou seja, o céu é a nossa origem nós carregamos o DNA divino, nós carregamos a natureza de Deus, nós somos participantes da natureza divina, nós não somos daqui dessa terra, se a nossa pátria está nos céus, isso significa que a nossa conduta também deve ser compatível com essa cidadania, o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar... Precisa ser de acordo com essa cidadania à qual nós pertencemos. Primeiramente, precisamos pensar como quem de fato nasceu do alto. Veja comigo Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 3. Colossenses 3, de 1 a 3, ele diz assim, Paulo... Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo... Busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. E Paulo faz uma afirmação, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque vocês morreram e a vida de vocês está juntamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo nesses três versículos que nós devemos buscar as coisas lá do alto, que nós devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. E eu pergunto a você nesta manhã, você tem se baseado mais nas coisas lá do alto ou você tem vivido uma vida baseada nas coisas somente daqui da terra? A Bíblia nos diz... A respeito de Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 12 a 16, está escrito o seguinte: Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Está falando a respeito de Abraão e dos patriarcas. Verso de número 13: e Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Verso de número 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha que coisa linda. A Bíblia está falando a respeito de patriarcas que viveram há 3.800 anos antes de nós. E a Bíblia está dizendo que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. E eles aspiravam, desejavam uma pátria superior. E a Bíblia diz que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu estou indo para preparar um lugar para vocês. E este lugar é a Nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte de Deus. É para este lugar que nós iremos, porque é exatamente deste lugar que nós viemos também. Esta é a nossa origem. Esta semana... Tem circulado um vídeo na internet e a minha esposa me mostrou esse vídeo e fez assistir junto com ela a respeito de uma menina, uma criancinha que está junto da sua mãe e ela está compartilhando a experiência que ela teve com Jesus. Uma criança em prantos falando do trono de Deus. Falando da majestade de Jesus Falando das vestes majestosas de Jesus Falando dos cabelos de Jesus Sabe gente, eu não sou um crente que torna experiência em doutrina A experiência tem que estar fundamentada na doutrina Mas a experiência que essa menina conta é tão profunda que Eu falei, meu Deus, não é possível que ela esteja inventando isso Alguém aqui assistiu esse vídeo? Alguém chegou a ver? É muito interessante. Aquilo impactou meu coração. Sabe o que muitas vezes eu, eu fico pensando a respeito do céu, a respeito deste lugar, dessa pátria que Deus tem preparado para nós? Eu nunca estive lá. Nós nunca estivemos lá. Mas eu me sinto muitas vezes como se eu estivesse com saudades do céu. É um lugar no qual eu nunca estive. Eu ainda nunca presenciei o céu. Mas no meu coração eu tenho como que saudades desse lugar. Anseio de estar neste lugar o mais depressa possível. Viver somente preso às coisas dessa terra, gente. Fala sério. Fala sério. É, não tem sentido a nossa vida aqui na terra se ficarmos presos somente às coisas terrenas. E nós precisamos viver a semelhança dos patriarcas, aqueles que desejavam uma pátria celestial, aqueles que aspiravam pela sua cidade celestial. Então nós estamos aqui, não apenas como um lugar permanente, nós estamos aqui apenas de passagem e muitas pessoas estão construindo, mas não estão construindo para a eternidade. Não estão construindo algo para Deus. Estão apenas construindo algo para si próprio. Jesus fala a respeito de um homem que plantou, que edificou, que colheu, que teve uma abundante colheita. Ele simplesmente, ele simplesmente começou a se, a se divertir, a se regalar, dizendo, olha que coisa tremenda que eu fiz. Eu já vou mandar derrubar, derrubar tudo e construir tudo de novo. Assim eu vou dizer à minha própria alma, desfruta, regozija-se, alegra-se. Só que Jesus disse, louco, esta noite te pediram a tua alma e o que tens construído para quem será? É uma insensatez viver preso somente às coisas dessa terra e não construir algo para o Senhor. Nós temos que entender esta verdade da palavra de Deus. Mas ainda um segundo aspecto a respeito da nossa cidadania é que nós também temos uma esperança bendita. No verso de número 20 de, Coloss... de Filipenses 3, Paulo diz ó, é, a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como cidadãos dos céus, não apenas temos que viver aqui na terra de uma forma semelhante ou de de acordo com a nossa cidadania celestial, mas nós também temos uma esperança bendita. Nós temos que aguardar assídua e pacientemente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo a Tito... No capítulo 2, verso 11 a 13, ele fala sobre a graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E essa graça nos ensina que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, devemos viver neste presente século de uma forma sensata, justa e piedosa. E ele diz, enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto vivemos de uma forma sóbria, sensata e justa, nós aguardamos a bendita esperança. E quando Paulo fala sobre aguardar, aguardar não é sinônimo de relaxo com a vida espiritual. Não é sinônimo de apatia ou de indiferença. Enquanto aguardamos, nós temos que ter duas atitudes pelo menos. Duas posturas que corroboram a nossa esperança. A primeira atitude é que nós devemos buscar uma vida de santificação. Segunda, Pedro 3, de 11 a 12, Pedro diz assim, uma vez que tudo será assim desfeito, falando da terra, vocês devem viver, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando o dia de Deus, a vinda do dia de Deus de Deus, essa é a primeira atitude que nós devemos ter, a atitude de desenvolver uma vida de santificação, enquanto nós esperamos, nós devemos viver em santidade e piedade e a segunda atitude que nós devemos ter, enquanto nós aguardamos a bendita esperança é um trabalho intenso na obra do Senhor, Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios depois de falar exaustivamente sobre a ressurreição de Cristo como um fato histórico... Depois de falar sobre a ressurreição futura que nos aguarda... Ele termina o capítulo 15 de 1 Coríntios dizendo o seguinte... Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes... Sempre abundantes na obra do Senhor... Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão... Depois de falar sobre a ressurreição futura... Paulo fala no versículo 58 a respeito do intenso trabalho que nós devemos dedicar à obra do Senhor, ao reino de Deus, à edificação do corpo de Cristo, à pregação do Evangelho, ao discipulado das nações. Santidade e trabalho. Santidade e trabalho. E é interessante que são essas duas características, a santidade e o trabalho, que Jesus, quando está terminando o seu sermão profético, no capítulo 25 de Mateus, Ele fala exatamente sobre isso. Algumas semanas atrás, o pastor Gabriel falou sobre a nossa lâmpada, como está a nossa lâmpada. E Jesus, ali no capítulo 25, do verso 1 ao verso de número 12, ou número 13, Ele fala a respeito das lâmpadas que têm que estar acesas. E ali Ele está falando a respeito de vigilância, e do verso 14 até o verso de número 30... Ele fala sobre os talentos que precisam ser multiplicados. É interessante que por um lado nós temos que aguardar a vinda do Senhor Jesus em santidade. Tendo as nossas lâmpadas acesas. Mantendo uma vigilância. Mantendo a vida espiritual acesa. Mas por outro lado ele está falando... olha. O Senhor confiou talentos a cada um de vocês. Ele colocou dons, Ele colocou talentos, Ele colocou vocações nas mãos de vocês. E esses talentos precisam ser multiplicados. Para que no final, para que quando o Senhor voltar, nós possamos ouvir dEle. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aí logo no final do capítulo 25, Ele vai falar a respeito daquele grande dia. Aonde ele fará a separação entre ovelhas e cabritos, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos colocará à sua esquerda. E aqueles a quem ele vai colocar à sua direita são aqueles que fizeram aquilo que o Senhor pediu. Foram visitar os pobres, ou deram de comer aos pobres, deram de beber aos sedentos, vestiram aqueles que estavam nus. Visitaram aqueles que estavam presos Os que estavam doentes E os que serão colocados à sua esquerda e que serão lançados Para sempre longe Da presença do Senhor são aqueles que foram Negligentes Com tudo isso que o Senhor pediu para fazer Então nós temos que entender Que nós precisamos Enquanto aguardamos o Senhor de duas coisas De vigilância E de diligência De santidade e de trabalho Nós temos que ser uma geração que está na expectativa da volta do Senhor. Nós temos que sair, sabe, do campo da especulação. Algumas pessoas quando falam sobre a volta de Jesus, elas ficam fazendo cálculos. Elas ficam montando mapa profético. Elas ficam, a semelhança daqueles discípulos que viram Jesus subir aos céus. Elas perguntam, Senhor, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus disse assim, ó, oh, não compete a vocês saber o tempo e a época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Nós, em relação à vinda de Jesus, temos que sair do campo da especulação para o campo da ação. Jesus disse, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas até os confins da, da terra. Se por um lado uns ficam no campo da especulação, outros ficam contemplativos a respeito da volta de Jesus, a semelhança dos discípulos. Porque Jesus disse, olha, aliás, porque Jesus foi subindo aos céus, Sendo escondido entre as nuvens aos olhos dos discípulos e eles ficaram contemplativos assim. Ah. Apareceram dois anjos e disseram o seguinte: Ei, por que que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que entre vocês foi assunto aos céus, ele virá do modo como vocês o viram subir. Em outras palavras, eles estão dizendo: Vamos, vamos para o trabalho, vamos fazer aquilo que é necessário fazer. E qual é a sua postura? Em relação à volta de Jesus. É necessário santificação. É necessário trabalho. É necessário ação. Em relação aquilo que o Senhor tem pedido para nós. O cidadão dos céus. Tem uma bendita esperança e tem uma certeza garantida. Paulo diz, nós aguardamos o Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos aquele que é o nosso glorioso Salvador. Nós esperamos a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que por nós morreu e ressuscitou, pagando o preço pelo nosso resgate, pagando o preço pela nossa redenção. Mas Paulo diz que quem vem não é apenas o Salvador, é o Senhor, é aquele que é o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o universo, aquele diante do qual todo o joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e por ocasião da sua vinda, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, nós vamos receber um corpo glorioso, nós vamos receber um corpo glorificado, nós vamos experimentar aquilo que nós chamamos de o último estágio da salvação, que é a glorificação do nosso corpo, quando o corruptível será revestido do incorruptível. Onde o mortal será revestido da imortalidade. Onde a morte será absorvida pela vida. E nós estaremos para sempre com o Senhor e neste lugar não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já não haverá mais maldição, a morte já não estará lá, já não haverá necessidade do sol nem da lua, porque o Senhor resplandecerá sobre nós, o Cordeiro é a própria lâmpada do lugar para onde nós estamos indo, e o Senhor está preparando este lugar para mim e para você. E Ele fará isso de acordo com a eficácia do poder que Ele tem. De subordinar tudo. De, todas as, de subordinar todas as coisas debaixo do Seu poder. Eu quero concluir essa mensagem. Lendo com você o capítulo 4, verso 1 desta carta. Filipenses 4, verso 1. Está escrito o seguinte. Portanto. Olha, olha a conclusão que Paulo traz. Ó. Portanto, meus amados irmãos de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Quantos aqui têm uma pátria celestial? Diga amém, coloque-se em pé, vamos orar ao Senhor.